0: synodalita v živote a misii círky. Tak sa volá dokument, ktorý si na pokračovanie čítame v relácii Výber z pápežský encyklík. Milí priatelia vítajte pri počúvaní. Dnes upriamime pohľad na teologické základy synodality. Podrobne sú rozpísané v druhej kapitole dokumentu. Reláciu pre vás aj dnes pripravujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Jurčo.
1: Cirkev je povolaná a spôsobilá, aby ako Boží ľud zamerala svoje misijné putovanie na slávu Bohu Otcovi skrze Krista v duchu. Cirkev sa takto v Kristovi a prostredníctvom Ducha Svetého podieľa na živote spoločenstva Najsvetejšej Trojice, ktorého cieľom je objať celé ľudstvo. V dare a záväzku spoločenstva sa nachádza zdroj forma a cieľ synodality, keďže ona je vyjadrením špecifického modus vivendi et operandi božieho ľudu, zodpovednej a pravidelnej účasti všetkých jeho členov na rozlišovaní a realizovaní spôsobov naplňania jej misie. V praktizovaní synodality sa totiž konkrétne uskutočňuje povolanie človeka na život v spoločenstve, ktoré sa deje prostredníctvom úprimného sebadarovania v jednote s Bohom a v jednote s bratmi a sestrami v Kristovi.
2: Tak ako v medicíne existujú výrazy, ktorým rozumejú lekári, lebo sa to naučili ako medici, jednotlivé orgány tela, tak ako právnici majú svoje výrazy, odborné terminológia, tak existuje aj v teológii súbor výrazov, ktorými sa niektoré skutočnosti presne popisujú, vyjadrujú. Napríklad, že spoločenstvo veriacich je de trinitate a adunata, čiže je to boží ľud zhromaždený jednotou Otca, Syna a Ducha Svetého teda spoločenstvo veriacich, ktoré už teraz má účasť na živote Božom, na živote Najsvetejšej Trojice. Čiže my, keď veríme v Boha a my, keď sa spolu stretávame a modlíme sa spolu, oslavujeme Boha v nedelu na Svetejomši, tak to znamená, že touto vierou zúčastňujeme sa na živote Božom a Boží duch preniká naše myslenie a konanie a to nie je niečo, čo bude po tom, že my prídeme a dúfame, že bude nejaké nebo, alebo že život má zmysel. Nehovoríme o Božom živote ako, len ako o budúcnosti a ako o prísľube, ale ten Boží život je realita prítomnosti. A preto to, že mám účasť na nejakom dobrodení, je veľké vyznačenie. Je to veľká vec. V tomto zmysle a z, toho, z tejto účasti na Božom živote vyplýva aj ďalší krok, potom synodálita.
1: Z mŕtvych vstalý Ježiš dal Apoštolom dar Ducha Svetého, aby sa uskutočnil plán spásy. Na Turíce bol Boží duch vyliaty na všetkých, čo počúvali a prijali kérygmu, bez ohľadu na ich pôvod, ako predobraz univerzálneho zhromaždenia všetkých národov v jedinom Božom ľude. Duch svätý hlboko v srdciach oživuje A formuje spoločenstvo a poslanie církvy, Kristovho tela a živého chrámu ducha. Veriť, že církev je svetá a katolická, že je jedná a apoštolská, je neoddeliteľné od viery v Boha Otca, Syna a Ducha Svetého.
2: Spoločenstvo veriacich ľudí odčias Ježíša Krista sa formovalo a aj definovalo to, čo verí, čo mu bolo dané. To spoločenstvo veriacich má určité poznanie, nejaké prejavy charizmy a aj v zápase s rozličnými bludmi sa vykryštalizovalo poznanie, kto je pre nás Boh, kto je pre nás Ježíš Kristus a silovakého ducha, navzájom komunikujeme. A preto môžeme hovoriť, že na začiatku a potom v každom storočí bola má ohlasovanie základnej pravdy, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych. a to pochopil Ježiša ako ideál pre život a rozvíjal v sebe toto poznanie, tak prišiel až k tomu, čo sa potom formulovalo v katechizme. Lebo v modlitbe verím v Boha, ktorú robíme pri každej omši, a v katechizme katolickej církvy vidíme, že existuje vyjadrenie verím v jednu svetu, všeobecnú a poštolskú církev. A tá univerzálna, po grecky katolícka, po latinsky univerzálna, po slovensky všeobecná církev znamená, že ja vyznávam a verím v také spoločenstvo veriacich, ktoré je sveté, nie preto, že by bolo už také kvalitné, ale preto, že má účasť na svetých veciach. Je všeobecné, lebo nevylúčuje nikoho. Čiže katolíkosť vzťahuje sa na celý svet. Je to dielo apoštolské, pretože má svoju postupnosť z, od apoštolov, od prvého, od Ježíša cez Petra a ďalších. A toto spoločenstvo veriacich má svoju jedinosť, nezameniteľnosť, to znamená, že z Ježišovho konania vyplynulo, že, že si praje takéto spoločenstvo veriacich. Preto je to veľká a, a rozumná vec, keď ako spoločenstvo veriacich sa stretávame, žijeme ho a aj vyznávame synodalitu v ňom.
1: Cirkev je jedna, pretože jej zdrojom, vzorom a cieľom je jednota Najsvetejšej Trojice. Je putujúcim božím ľudom na zemi, ktorý má v jednote Kristovho tela a skrze Svetého Ducha zmieriť všetkých ľudí. Cirkev je svetá, pretože je dielom Najsvetejšej Trojice. Svetou je vďaka milosti Krista, ktorý sa jej vydal ako ženík svojej neveste a oživuje ju láska, ktorá je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svetého. V nej sa uskutočňuje communio sanctorum v jeho dvojakom zmysle, ako spoločenstvo s posvetnou realitou, sancta, a ako spoločenstvo medzi svetými osobami, sancti. Takto bol Boží ľud utvorený a poslaný ako univerzálna sviatosť jednoty a spásy, a takto, sprevádzaný príhovorom pre blahoslavenej Márie, mučeníkov a svetých, kráča k dokonalosti svetosti, ku ktorej sú povolaní všetci jeho členovia. Cirkev je katolícka, pretože uchováva integritu a celok viery. A je poslaná, aby všetky národy zeme zhromaždila v jednom svetom ľude. Je apoštolská, pretože je vybudovaná na základe apoštolov, pretože verne odovzdáva ich vieru a pretože ju učia, posvecujú a riadia ich nástupcovia.
2: Komu sa to môže javiť ako protirečenie, že vo verím Boha hovoríme vetu. Verím v jednu svetu všeobecnú apoštolskú církev a pritom povedať, že verím v jednu v církev, keď okrem tej katolickej existuje, predsa je pravoslávna, už je druhá. Potom existuje protestantské, tie sa delia na ďalšie. Tak koľko je církvy? A povedať, že verím v jednu církev a keď zoberieme americké, koľko je kongregácií, v rozličných presbyteriánskych tak povedať, že církev je jedna, to je z hľadiska sociologického také, také smiešne. Človek to musí len prehltnúť. Ale iná vec je, ak sa túto vetu pokúsime porozumieť, čo sa tým chce povedať, keď vo vyznaní viery existuje pravda, ktorá znieje, že verím v církev, ktorá je jedna, sveta, všeobecná. Tým vz- slovom jedna sa rozumie jednota s najsvetejšou trojicou a táto jednota je vzorom a cieľom spoločenstva veriacich. Čiže verím v túto jednotu spoločenstva s Bohom a toto má definíciu Božieho ľudu. Očividne sa tu pokúšame uísť spod argumentácie, ktorú predkladá ľudský rozum, lebo rozum namieta. Ľudia sa totiž dejine rozštiepili a rozhodnutím a zásahom ľudí a vrchnosti a mocnosti vznikali církvy a církvičky a spoločenstva a sú evidované na ministerstve kultúry. A povedať, že církev je jedna, keď na ministerstve kultúry je ich zavidovaných niekoľko, ako tomu treba rozumieť. A tu je jasné, že treba sa vrátiť k jednej v zmysle jej jednote s Najsvetejšou Trojicou. Čiže tento jeden Boží ľud, ktorý je jednotný s Najsvetejšou Trojicou, sa rozumie pod slovom, že verím v jednu církev, verím v jedno spoločenstvo veriacich, ktoré má toto spojenie s Najsvetejšou Trojicou.
1: Princípom synodality je pôsobenie ducha v spoločenstve Kristovho tela a na misionárskej ceste Božieho ľudu. Dar jedného a toho istého ducha svetého sa vo všetkých pokrstených prejavuje v rôznych podobách. V rovnakej dôstojnosti pokrstených, v univerzálnom povolaní všetkých kusvetosti, v účasti všetkých veriacich na kniazskom, prorockom a kráľovskom úrade Ježiša Krista. V bohatstve hierarchických a charizmatických darov. V živote a poslaní každej miestnej církvy.
2: Hovoriť Opôsobení ducha v spoločenstve veriacich znamená porozumieť také jednoduché veci, že keď idem po ulici a pozerám na obchod, v ktorom je výklad, v tom výklade sú zlaté reťazky, prstenie a všelijaké zácné veci, tak keď sa na ten obchod dívam ako človek z- zvonku, môžem len s akousi závisťou pozerať, keby som ja toto mal. Ale ja to nemám. Niečo iné je, keby som bol spolumajiteľ. Som spoluúčastný, potom z predaja týchto zlatých vecí mám účasť na zisku. A tento postoj nám pomáha pochopiť, že my máme spoluúčasť na božích daroch. Čiže... Boh je pán nie na zlatníctvo, ale Boh je boháč na život, v láske, v radosti a na celú večnosť, na zmysel života a on nám dáva možnosť byť spolu majiteľmi, spolu účastníkmi tohto jeho bohatstva. A preto mať dar Ducha Svätého a mať účasť na Kristovom úrade kňazskom, kráľovskom a prorockom je veľká výsada pre človeka.
1: Synodálna cesta cirkvy je utváraná a živená Eucharistiou. Ona je stredom celého kresťanského života tak pre všeobecnú cirkev, ako aj pre miestne církevné spoločenstvo a pre každého veriaceho. Zdroj a vrchol synodality je v liturgickom slávení a jedinečným spôsobom v plnej, vedomej a aktívnej účasti na Eucharistickom zhromaždení Synaxis. Vďaka spoločenstvu s Kristovým telom a krvou, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. Eucharistia predstavuje a viditeľne uskutočňuje našu prítomnosť k ukristovmu telu, na ktorom máme účasť spolu s so ostatnými kresťanmi. Okolo eucharistického stola sa utvárajú miestne církvy a stretajú sa v jednote jedinej církvy. Eucharistické zhromaždenie vyjadruje a uskutočňuje cirkevné my, komunia sanctorum, v ktorom sa veriaci podielajú na Božej milosti v jej mnohých podobách. Ordo a synodum, počnúc koncilom v Tolede, v 7. storočí, až po ceremoniále episkoporum, promulgované v roku 1984, Zdôrazňuje liturgickú povahu synodálneho zhromaždenia a stanovuje, že na jeho začiatku i v centre má byť slávenie Eucharistie a intronizácia evanelia.
2: Ak si spomíname na naše babky, tak vonia nám pri babke kuchynský stôl, možno pečené buchty alebo nejaké dobré jedlo typické, ktorým sa babka prejavovala. Babky totiž dávno pochopili, že okolo stola sa utvára rodina. Okolo jedla sa utvára rodinné spoločenstvo, pri ktorom sa nielen požíva a síti človek, Nielen niečo je a pije, ale sa vymieňajú názory, žartuje sa, spomína sa a tak sa rodina utúžuje. Preto stôl je veľmi dôležitý moment rodinného spoločenstva. A niečo podobné je aj vo viere, lebo kostolný obetný stôl, oltár, je to miesto, okolo ktorého sa utvára spoločenstvo veriacich ľudí, čiže rodina Božia. A Kristus nás živí, svojim telom a krvou. Čiže Kristus pripravuje hostinu pre každého, kto je zvedavý na ňoho, kto s ním chce komunikovať, kto mu chce hovoriť o svojich radostiach i starostiach a, a teda má účasť na tomto konaní. Preto v liste Korintianom Pavol napísal My mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. A to je... Záležitosť, ktorá fungovala cez všetky storočia, aj keď vždy iným spôsobom. Ak sme teda od začiatku hovorili, že je dôležité synodos, teraz je dôležité aj synaxis, lebo synodos je kráčať spolu a synaxis je spolu chodiť v kostole na príjmanie. Čiže spolu sedieť pri jednom stole, spolu sláviť, spolu sa zúčastňovať na eucharistickom zhromaždení. Nestačí synodos, treba aj synaxis, lebo jedno s druhým úzko súvisí. Preto sa tu používa aj taký veľmi pekný výraz, že každá synoda má byť spojená so slávením Eucharistie a intronizáciou Evanielia. Okiadzať treba knižku, z ktorej sa číta v kostole. Okiadzať, vzdať jej úctu, slávnostne ju nosiť, dvihnúť nad hlavu, okolo nej položiť sviečky. urobiť všetko preto, a mať okolo toho sprievod, urobiť všetko preto, aby evanielium bolo akoby na tróne, teda Božiemu slovu sa vzdáva ústa. A to sú piliere slávenia. Jednak Kristus v znaku slova a potom Kristus v znaku chleba.
0: Milí priatelia, relácia Výber z pápežských encyklík sa dnes končí. Čítali sme a komentovali dokument Medzinárodnej teologickej komisie s názvom Cironzalita v živote a misii církvy. S ďalším pokračovaním relácie sa prihlásime opäť o týždeň v pravidelnom vysielácom čase. Text dokumentu načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravil Anton Fabián a z Košického štúdia vám pohodu pri rádiách prajú aj Majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.